0: Je pátek 16. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč spojené státy trestají Rusko.
1: Good <clears throat> Early proč spojené státy trestají Rusko. About the of our relationship, relationship our two
0: Měsíc dal Joe Biden deseti ruským diplomatům na to, aby opustili Spojené státy. Je to součást odplaty za to, že rusové zasahovali do voleb a prováděli rozsáhlou špionáž v amerických institucích. V nejnovějším diplomatickém sporu mezi USA a Ruskem bude možná figurovat i Praha. Budu o tom mluvit s naší reportérkou Janou Ciglerovou. Víte, Jani. ahoj.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Informace o tom, že Američané uvalili na Rusy sankce, byla včera mezi hlavními zprávami. Proč je to tak důležité? A co všechno si vlastně představit pod tím slovem sankce?
1: No tak vem si, že sankce to je vlastně takový mezibod, mezistupeň mezi domluvou, diplomatickými pokusy o to něco změnit v jiné zemi a mezi válkou. A mezi těmihle dvěma póly se vlastně nachází sankce, což vlastně znamená takový, jako jak se říká, že vždycky největší trest je, když ti někdo přiškrtí na penězích, tak to je přesně tenhle ten případ. Jsou to to vlastně ekonomické omezení, pokuty, zákazy, podnikání, prostě odebrání peněz té druhé zemi, aby se ta země začala chovat jinak. Většinou sankce dávají velké země malým zemím a tady to není ten případ. Tady jsou to vlastně dva takový hráči, kteří jsou přibližně stejně mocní a jeden vůči druhýmu říká tak a dost. To se mi nelíbilo.
0: A co teda konkrétně Joe Biden vůči Rusům vyhlásil?
1: Třeba to, že vyhodil deset jejich diplomatů. Je to jako kdyby vzal deset členů tady české ambasády ruské, deset zaměstnanců a řekl jim a konec, a vy tady končíte a musíte pryč. A dali jim na to měsíc. Ono ti diplomaté, zvláští ruští, se tak obecně má za to, že k té diplomatické funkci si také přibírají ještě zpravodajskou funkci a vlastně působí v té zemi, konkrétně tady v Americe, jako takový špioni. Um, to samé se třeba předpokládá o čínských zaměstnancích diplomatických vzborů a tak. Takže je uh, pravděpodobné, že určitá podezření mají uh, americké tajné služby i v, pří- i v tomto případě a, a uh, deset těchto lidí vyhostili I když vyhostí jednoho člověka z diplomacie, tak je to vždycky mezinárodní roztržka. A deset je opravdu vysoké číslo. Kromě toho samozřejmě ale taky udělali ta finanční omezení, přiškrtili je na penězích a to konkrétně tak, že americkým firmám zakázali obchodovat s ruským dluhem. To znamená odkupovat jakékoliv dluhopisy, od státního fondu majetku nebo ruského ministerstva financí nebo vůbec ruské vlády, vládou řízenými firmami a institucemi. To to je takový další moment, kdy vlastně rusové přestávají mít schopnost obchodovat s Amerikou a to si jen tak někdo nemůže dovolit. Když se to stalo poprvé s tímto omezením, tak to dost otřáslo ruskou ekonomikou, která už je tak sama o sobě dost slabá. A Biden, Joe Biden, americký prezident, vlastně říká, že toto ještě není konečná, že to je vlastně takový jakoby proporční ty sankce a že když se Rusko jako nestamatuje a začne seka dobrotu v úvozovkách, takže ještě dokáže přitvrdit. No a poslední součástí je, že vlastně omezila konkrétní lidi na činnostech, konkrétní ruské občany v Americe a ještě k tomu teda jmenovala některé, a to je vlastně jedno z takových velkých zjištění, o tom si teď tak řekneme později, ale ještě jmenovala některé lidi, pojmenovala je, toto jsou ruští agenti, tyto spravodajské weby, co se tváří jako spravodajské, jsou ve skutečnosti řízeny tajnou, ameri- tajnou ruskou službou. Toto jsou dezinformační propagandistické servery a portály a tak dále. Takže je to vlastně taková, taková škála několika druhů opatření.
0: A co je tím důvodem? Proč ty finanční tresty? Proč to omezení některých lidí? A proč musí do 30 dnů zmizet tolik ruských diplomatů ze Spojených států? Za co?
1: No, krátce řečeno je to za ruské zásahy do amerických voleb, a to jak v roce 2016, tak v roce 2020, to znamená v loni v listopadu. A pak je to za rozsáhlou špionáž, kterou ruské... Technologické IT firmy prováděly prostřednictvím napadení americké firmy Solar Winds. A poté je to také kvůli zjištění amerických tajných služeb, že Rusové vypláceli cash peníze vojákům, kteří zabili americké vojáky v Afghánistán. Takže je to taková zase taková směsice důvodů, ale ty volby, ty zásahy do voleb, tam je to asi vlastně takový nejpádnější důvod.
0: Donald Trump vždycky říkal, že nikdo nebyl na Rusko tvrdší než on. Je to pravda, anebo je to moc silné prohlášení?
1: Dala bych to do kategorie silných Trumpových prohlášení, která nemají moc faktickou oporu. Tady je přesně vidět ten rozdíl mezi těma dvěma prezidenty. Zatímco Joe Biden řekl po nástupu do funkce i vlastně předtím, že na Rusko uvalí sankce a skutečně to udělal a tak jakoby nekompromisně, tak Donald Trump se vlastně k té Odplati, nebo k tomu potrestání Rusku za to, že zasahovalo do voleb amerických, což prokázalo nejenom Malerovo vyšetřování, ale také senátní analytické zprávy, taj, zprávy tajných služeb. Američané opakovaně zjišťovali a měli mnoho důkazů, podkladů, protože Rusové jim do voleb zasahovali. Ale Donald Trump to nechtěl slyšet, protože Rusové pomáhali v těch volbách jemu a on chtěl věřit tomu, že on vyhrál ty volby díky tomu, že je úžasný a skvělý a krásný a ne proto, že by na něm měli zájem Rusové. Um, a nikdy vlastně vůči nim žádnou odplatu neudělal ani vlastně um, Vladimíru Putinovi nějak jakoby nepohrozil tím, když už se ho, já si pamatuju moment, v jednu chvíli se ho novináře ptali Donalda Trumpa a řekl jste teda uh, Vladimíru Putinovi, že by nám neměl zasahovat do voleb, uh, zkusil jste se proti tomu nějakou hradit a on vlastně řekl, že ne. A potom v jednom rozhovoru s Putinem řekl, víte, že byste nám neměl uh, zasahovat do voleb. A tak se ještě tak jako by pousmál, jako že z toho měl dobrý den. Tak tady je vidět prostě ten rozdíl mezi tím, kdy. Donald Trump vlastně říkal, že jako s Putinem by bylo dobrý se kamarádit a mezi Joe'em Bidenem, který prostě nastoupí do úřadu ještě předtím, než úplně na těch prvních 100 dní, tak vyhlásí takhle drsné sankce.
0: Počkej, takže je to tak, že Joe Biden potrestal Rusko za to, co jeho agenti udělali už dřív, to znamená za vlády administrativy předchozího prezidenta Donalda Trumpa. Chápu to správně?
1: Chápeš to úplně správně. To, že Rusové pomáhali ve volbách, v prezidentských volbách v roce 2016 Donaldu Trumpovi znamenalo, že vlastně v nich nevyhrála Hillary Clintonová. Ta, ta míra té účasti a toho vlivu na, na ten konkrétní výsledek těch voleb vlastně zůstane navždycky skrytá. Nebýt ruské pomoci, vyhrál by skutečně Donald Trump nebo by byla prezidentkou Hillary Clintonová. Takže vlastně dá se říct, že Biden se tak trochu. Pomstil nebo op- oplatil Rusům i za Hillary Clintonovou. A e, teď i vlastně za to, že se snažili ve volbách e, poškodit jeho, což e, ukázaly ty tajné zprávy. M- 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 před měsícem zveřejněna e, zpráva tajných amerických služeb o tom, e, k- která to vlastně přinesla konkrétní důkazy o tom, jak rusové opět zasahovali do těch voleb v roce 2020. Jedním z důvodů může být i to, že jim vlastně nikdo úplně úplně nepotrstal za to, že se tak snažili v roce 2016, no tak proč by to neskusili prosadit si vlastní cíl zase o čtyři roky později. Akorát jim to teda nevyšlo.
0: Spousta věcí se v těch sankcích asi dala předpokládat. Přesto by mě zajímalo, je v textu těch sankcí něco, co je nového, nečekaného, překvapivého?
1: Je Filip, ptáš se úplně skvěle, protože tam je jeden moment, který já teď vlastně analyzuji na stránky denníku N, a tak ho posluchači budou mít ještě dřív než čtenáři. Ale te, ten, ten text o tom, že ty sankce jsou vyhlášeny, se nekon, v té nekonkrétní podobě věděl dopředu. My už jsme to věděli, vlastně novináři americký to věděli o den dřív co tak zhruba tam bude. Ale pak ten konkrétní text, který normálně vysí na stránkách Ministerstva financí amerického, tak tam je zmíněno, že ten vlastně přinesl informaci, že jeden konkrétní člověk, podnikatel, se kterým byl vlastně v kontaktu šéf Trumpova volebního týmu Paul Manafort, tak tenhle ten člověk se jmenuje Konstantin Kolimník, a ten tomu Paul Manafort předával interní informace z volebního z volebních výzkumů. A to jsou takové výzkumy, které si vlastně ty, ty kampaně, ty týmy, si je drží pro sebe. To je, jsou třeba veřejné výzkumy a ty nějak dopadají, a tady vytěží Trump a tamhle vytěží Hillary, ale. Jenom ty vnitřní týmy, ty mají tak dobré informace, vlastně tak mnohem přesnější a přesně vědí, kde, co a jak. Přesně vědí, kde jsou skupiny jejich voličů, kam se zaměřit a kde naopak to nemá smysl, třeba pro Trumpovce nemá smysl vůbec investovat do San Franciska, protože to je vždy volí vždycky demokraty. A a tohle jsou informace, které víme, ale oni mají právě tyhle jemnější rozlišení. A tyhle ty informace, to se vědělo, že ten šéf volebního týmu Paul Manafort dodává tomu Konstantinu Kolomníkovi. S tímhle tím přišlo uh, to ruské vyšetřování Malerovy komise. Ale nevědělo se proč, nevědělo se, co s tím ten Kolumník dělal. A, a, a minulý rok vlastně bylo takové vyšetřování senátního výboru a ty taky věděli, že ty taky potvrdili, že se to tak dělo, ale protože ten Kolumník... Uh, uh, Komunikoval vlastně tajnými zašifrovanými prostředkama, tak nezjistili, a dokonce to ty senátoři říkají, prostě bohužel jsme nezjistili, k čemu jim to bylo nebo proč to ten Manafort dával. A teď s tím na ten text těch sankcí přišel, že ten Kilimník byl prostě tajný ruský agent, který ty volební data předával tajné ruské službě. A tím Biden řekl, že existoval tunel přímá spojnice mezi Trumpovým týmem a Rusy. A to je to, co se ta, 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 ta Malerová komise snažila dva roky odhalit. A to je to, co Trump pořád odmítal. Říkal, žádný uh, collusion. No collusion, no obstruction. Pamatujte si, on to pořád opakoval dokola. No collusion, no obstruction. Well, tohle je důkaz, že collusion byla a byla úplně jasná. Od Trumpa k Manafortovi, od Manaforta ke Kilimníkovi, od Kilimníka ruské tajné služby, čili Putinovi. A tenhle, ten, tahle ta spojnice tam existovala. Oni potom, to, co s těmi daty dělali, to se teprve zjistí podrobně, ale můžeme si říct, co asi tak s nimi dělali. Oni je použili k tomu, aby věděli přesně, kde se nacházejí ty, ty skupiny těch trampových voličů, kde je, kde je dobře je prostě ovlivňovat, kam vlastně ten v tým. Posílá ty svoje peníze, kam vlastně, kde se snaží o to vyhrát, kde je třeba mu pomoc, kde je třeba ještě, kde by se dalo někoho třeba um, poštovat proti sobě a tak, což je jedna z těch praktik, kterou rusové dělali. Takže sankce dobrý, sankce určitě zajímavý, ale uh, jako pro lidi, který, kteří sledovali ruské vyšetřování, já jsem tu zprávu tehdy četla, já jsem vlastně o tom napsal nesčetně článku, tak tohle je ta opravdická bomba, tohle je to, 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 to nečekaný, ten nečekaný diamant, který jsme v tom našli.
0: Jak na to všechno reagovalo Rusko? Už známe nějaké reakce z Kremlu?
1: Tak Vladimír Putin opakovaně odmítl, že by do voleb jakkoliv zasahoval. Nicméně tentokrát reagoval ostře a bylo vidět, že to považuje za... Tak, takové nepříjemné vycenění zubů, abych tak řekla. A to proto, že si Ruské ministerstvo zahraničních věcí okamžitě povolalo amerického velvyslance a mluvčí ještě před tou řekl, že to pro něj nebude příjemné pro toho velvyslance. Uvidíme, jaké budou ty další kroky, a dá se asi předpokládat, že tohle ještě, že tím Rusko neřeklo poslední slovo. No a
0: nakolik to může poškodit ty vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy?
1: No, hele, s každým. Putin už je tam čtyři volební období, že, nebo šest volebních období, takže Putin takhle jak by sleduje ty americký prezidenty a s, a s každým vlastně novým americkým prezidentem dochází k takovému přehodnocení přestavbě těch zájemných vztahů. To se konalo samozřejmě za Donalda Trumpa, který byl vůči němu takový vstřícný, budeme postupně zjišťovat proč asi a to se ukazuje i teď za Joea Bidena, který vlastně nastoupil poněkud jako po ostřeji, teda než Donald Trump. A já bych řekla, že to je taková součást toho vyjednávání, Jak, jako dva psy na sebe vždycky vycení zuby a pak si vlastně, aby, aby, kdo je horší, kdo je zlejší, a aby z toho druhého, aby, aby země šla na toho druhého velká hrůza, ale zároveň se dohodnou, že si teda sednou ke stolu a nějak budou jednat. A to je přesně to, co se stalo. Joe Biden řekl, tohle se mi nelíbí, za tohle vás trestáme a už to nikdy nedělejte a pokud to uděláte, tak to ještě zhoršíme ale zároveň mám zájem na tom s váma jednat a dohodnout se aspoň na věcech, na kterých máme zájem oba. A vlastně nabídl, Joe Biden mluvil s Vladimírem Putinem telefonicky v úterý a nabídl mu schůzku. O těch sankcích mu řekl dopředu a nabídl mu, že se s ním chce setkat na neutrální půdě. A Putin na to ještě nereagoval, takže nevíme, jestli by se byl ochotný setkat nebo ne. Pokud ale by se nesetkali, tak mají jakoby oficiální příležitost někdy na konci října v Itálii, kdy bude G20, setkání G20, což je skupina jsou obě země členy a tam oba dva prezidenti plánují jet, takže tam by se mohli setkat, pokud se nesetkají dřív spolu.
0: Ještě jedna věc by mě zajímala, Jani, většinou v té geopolitice platí pravidlo, že když se velcí hráči perou, tak to odnesou ti malí. Znamená tohle ochlazení vztahů mezi Ruskem a spojenými státy něco pro nás, něco pro Českou republiku?
1: No, tak v každém případě Rusko posiluje svoji účast na ukrajinských hranicích a to se na nás projevit nějakým způsobem může. Samozřejmě, jestli dojde k dalšímu napadení okupaci Ukrajiny, tak to pocítíme minimálně v tom, že k nám budou lidé z Ukrajiny prchat a my bychom je vlastně měli přijímat. Ale možná, že se. Praha zase stane takovým důležitým momentem v v tomto rusko-americkém setkání, protože Jan Hamáček, který, jak jistě dobře víš a jak jsme se mohli dozvědět i i z tvých podcastů, jede do Ruska, do Moskvy, tak on nabídl hned Putinovi a Bidenovi, že že Praha by mohla být tím městem, kde by se ta schůzka na neutrální půdě mohla konat. Vlastně, jestli si vzpomínáš, tak už tady v roce 2009 byl Barack Obama, byla to jeho, tuším, druhá zahraniční cesta a hned zamířil do Prahy, tak by to bylo takový symbolický, že zase je Praha centrem tohohle velkého dění, nicméně na tom, aby se to konalo někde v Evropě, má zájem víc zemí, a co já vím, tak třeba dneska nabídlo Finsko, že by se to mohlo konat i u nich. Tak uvidíme, koho si vyberou.
0: Říká reportérka deníku Eniana Ciglerová. Já ní moc tě děkuju a mně se moc fajn. Ahoj.
1: Hezký víkend. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na volkswagen.cz/id4.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Jan Hamáček se má podle zdrojů denníku N v Moskvě sejít i s předsedou Dumy a putinovým spolupracovníkem Volodinem, který je na sankčním seznamu Evropské unie i Spojených států. Premiér Andrej Babiš doporučil vicepremiéru Janu Hamáčkovi zrušit návštěvu Moskvy, informuje o tom server Lidovky.cz. V Rusku chtěl Hamáček v pondělí vyjednávat o nákupu vakcíny Sputnik V. Firma Huawei, podezřívaná ze špionáže pro čínský komunistický režim, se chtěla stát oficiálním členem Svazu průmyslu a dopravy – Svaz žádost odmítl. Polsko oznámilo vyhoštění tří ruských diplomatů a vyjádřilo solidaritu Spojeným státům, které oznámily sankce proti Rusku. A lidé očkovaní vakcínou Pfizer budou pravděpodobně potřebovat další vakcínu za 12 měsíců poté, co byly plně na očkování. řekl to šéf společnosti, podle něj bude třeba očkovat vakcínou proti covidu každý rok. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak zjistil server i rozhlas, u vakcinačního centra Pražské nemocnice na Bulovce se pravidelně na konci dne tvoří fronty na zbytkové vakcíny. Někteří lidé tam chodí pokoušet štěstí i několikrát týdně. Vítejte v roce 1988. Mám jednu otázku. Máte toaletní papír?
1: Nemám, bohužel už není.
0: A kdy jste měli naposled?
1: Minulý týden ve čtvrtek.
0: Jak dlouho vám vydržel?
1: Jenom dopoledne.
0: Toaletní papír, to je přeci normální teďko. Vy také toaletní papír? Ano, ano, na toaletní papír. Vy také?
1: Ano, no samozřejmě toaletní papír nikde není.
0: Máte ho dost?
1: No, tady co vidíte v krámě, to je všecko. Jak
0: dlouho počítáte, že vám vydrží?
1: No tak na dopoledne.
0: Naslyšenou v pondělí.